0: Die Maikundgebung in Augsburg wurde massiv gestört. Wie es dazu kam, erfahrt ihr in dieser Episode. Ich bin Manuel André, wir haben den 2. Mai. Guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News Podcast der Augsburger Allgemeinen. Als Protest gegen Bürgermeisterin Eva Weber haben junge Menschen die Maikundgebung in Augsburg massiv gestört. Traditionell gehen die Gewerkschafter am 1. Mai auf die Straße. Wegen der Corona-Pandemie fiel die Veranstaltung zwei Jahre lang aus. Gestern zogen rund 600 Menschen durch die Innenstadt. Die Kundgebung war am Königsplatz. Dabei kam es zu einem Zwischenfall. Junge Menschen störten die Rede von Oberbürgermeisterin Eva Weber. Auch der Appell, Respekt gegenüber den anderen Zuhörerinnen und Zuhörern zu zeigen, fruchtete nicht. Es blieb bei einem Pfeifkonzert und dem Rufen von Parolen. Die Störer, die Sichtsmasken trugen, bezeichneten sich gegenüber unserer Redaktion als Vertreter der Jungen Linken. Ihr Protest richte sich gegen die Altersarmut, die sich in Augsburg breitmache. Dafür sei auch Oberbürgermeisterin Eva Weber mitverantwortlich. Die jungen Menschen betonten, dass sie nicht zum Klimacamp in Augsburg gehören, sie agierten eigenständig. Musik der Augsburger Rekordplärer ist zu Ende. Der Andrang auf Schwabens größten Volksfest war so groß wie nie zuvor. Auch die Duld in Augsburg erfuhr viel Zuspruch. Beide Veranstaltungen sind seit gestern zu Ende. Für Marktkaufleute und Schausteller waren es zwei erfolgreiche Wochen. Es war eine super Duld, sagt Manuela Müller-Manz als Chefin der Marktkaufleute. Der Plärrer hat alle Erwartungen übertroffen, bestätigt Josef Diebold, Vorsitzender der schwäbischen Schausteller. Er spricht von einem Rekordplärer. Laut Josef Diebold ist das Volksfestgelände noch nie zuvor so gut besucht gewesen. Schausteller und Standbetreiber hätten ausgezeichnete Geschäfte gemacht. Dies gelte zudem für die beiden Festzelte, in denen während des Volksfestes vielfach die Stimmung hochkommt. In den nächsten Tagen werden die Fahrgeschäfte und Stände abgebaut. Ab Samstag stehen dann die kostenlosen Parkplätze auf dem Plärergelände wieder zur Verfügung. Auch der Termin für den Herbstplärer steht. Er startet am Freitag, den 26. August. Er dauert bis Sonntag, 11. September. Und ein 69-jähriger Mann ist bei einem Wohnungsbrand in Augsburg gestorben. Das Unglück passierte am Freitagabend in der Wilhelm-Hauf-Straße im Stadtteil Herrenbach. Der Mann war allein in seiner Wohnung, als das Feuer ausgelöst wurde. Die Feuerwehr rettete den Schwerverletzten, lag aber wenig später seinen Verletzungen. Die Wohnung des Mannes liegt in einem Hochhaus, er selbst wohnte im vierten Obergeschoss. Das Feuer brach gegen 19.45 Uhr aus, die Berufsfeuerwehr Augsburg rückte mit zwei Löschzügen an. Auch die Freiwillige Feuerwehr Pfersee war im Einsatz. Der Brand war nach Auskunft der Feuerwehr relativ schnell gelöscht. Eine Evakuierung des Gebäudes sei nicht nötig gewesen. Es gab nach ersten Erkenntnissen keine weiteren Verletzten. Ermittlungen zur Brandursache und zum entstandenen Sachschaden laufen. Und jetzt wie immer noch das Augsburg-Wetter. Wir starten mit ein bisschen Nebel in den Tag, der sich aber schon am Vormittag auflöst. Dann ist es erst einmal noch bewölkt, zeitweise kommt aber dann die Sonne raus. Und wir erreichen ja Temperaturen zwischen 13 und 17 Grad. Am Nachmittag dann mehr Sonne als Wolken. Auch die nächsten Tage bleibt es bei einem Mix aus Sonne und Wolken. Und den Temperaturen, die bleiben bei um die 15 Grad. Eigentlich war alles angerichtet für die Party zum Klassenerhalt des FC Augsburg. Dann aber gab es am Samstag eine 1-4-Niederlage zu 4 Niederlage gegen Köln. Wie es jetzt mit dem Klassenerhalt aussieht, bespreche ich mit Johannes Graf aus unserer Sportredaktion. Hallo Johannes. Servus. Wie steht es denn jetzt um den Klassenerhalt des FCA? Kann da noch was anbrennen?
1: Nein, also ich würde sagen, es kann eigentlich nichts mehr ähm, anbrennen, vor allem wenn man sieht, gegen wen der VfB Stuttgart jetzt noch spielt. Die äh, müssten noch beide Spiele gewinnen und der FCA beide Spiele verlieren, ähm, damit es noch für den FCA nicht reichen äh, würde. Ähm, und zwar die Stuttgart, die spielen noch in München nächste Woche. Und ich behaupte mal, die Bayern, die werden sich kaum ihre Meisterschaftsparty versauen lassen, weil die bekommen dann nach Schlusspfiff die Schale. Und äh, ich glaube, man kann sich hier ausdenken, wie die Stimmung wäre in der Münchner Arena, wenn die Bayern da verlieren würden gegen den Abschiedskandidaten und dann irgendwie noch die Schale hochheben sollten. Also ich glaube, realistisch ist äh, der Nichtabstieg äh, absolut für den FC Augsburg es ist aber trotzdem so, dass äh, ja die große Partystimmung stimmung äh, auch eine, beim Sieg des FC Augsburg äh, am Samstag nicht aufgekommen wäre, weil einfach die Umstände ja nicht die waren, die man sich gewünscht hätte.
0: Lass uns mal über die Umstände sprechen. Woran liegt es denn, dass der FCA so unbeständig ist?
1: Das können nicht mal die Spieler beantworten, das können auch nicht die Verantwortlichen beantworten. Ich kann es irgendwie auch nicht beantworten. Klar, man kann so ein bisschen das Ganze aufdröseln. Man kann sagen, es ist eine junge Mannschaft, eine unerfahrene Mannschaft, die sich erst noch finden muss. Das ist dann ganz logisch, dass man da irgendwie mal Rückschläge erleidet, dass es dann mal ein Auf- und mal ein Ab gibt. Aber es ist schon sehr verwunderlich, dass man ein paar Tage vorher in Bochum eine sehr stabile Leistung zeigt, vor allem defensiv einen sehr guten Auftritt hinlegt. Und dann zu Hause gegen Köln, wo man mit einem Punkt schon den Klassenerhalt schaffen kann, dann sich so desaströs gerade in der Defensivarbeit
0: präsentiert. Das Glück war ja jetzt in der Saison wahrscheinlich auch, dass Mannschaften schlechter waren als der FC Augsburg und man deswegen die Klasse hält. Was muss denn passieren, dass nächstes Jahr es kein Zittern gibt?
1: Das Kuriose ist, dass es eigentlich Jahr für Jahr immer so ist, dass der FC Augsburg Mannschaften findet, die schlechter sind als er. Das ist auch ein Grund, warum er irgendwie beständig die Klasse hält. Wobei man natürlich auch sagen muss, die Augsburger, die machen schon aus ihren Möglichkeiten mit das Beste. Also man muss ihnen auch erstmal das nehmen, dass man sagt, sie haben elf Jahre jetzt die Klasse gehalten und jetzt kommt noch ein zwölftes Jahr dazu am Stück. Das ist schon eine Leistung für diesen Verein, der einfach ein kleineres Budget hat als andere Clubs. Ähm, aber es ist schon auch so, dass man mal einfach eine sorgenfreie Saison spielen wollen würde, dass man mal nach 20 Spieltagen sagen kann, okay, wir haben jetzt die Klasse gehalten, jetzt können wir unser Saisonziel auch mal nach oben korrigieren. Aber das muss man sagen, das ist einfach seit Jahren nicht der Fall. Es ist irgendwie so ein äh, dahin äh, siechen, ohne irgendwie Fortschritte zu erkennen. Es gibt zwar eine Entwicklung jetzt in der Rückrunde unter Trainer Markus Weinzel, aber so diese Beständigkeit, die hat auch er nicht in diese Mannschaft bringen können. Und deswegen, ich glaube schon, dass der FCA sich in der kommenden Saison personell einfach neu aufstellen muss, dass er ähm, Neuzugänge holen muss auf jeden Fall. Es gibt bestimmte Positionen, gerade so Außenpositionen, ähm, wo man dringend ähm, neues Personal braucht. Und die Frage ist auch, wie reagieren die Verantwortlichen auf diese Saison, die dann doch wieder eher eine Enttäuschung ist. Ähm, vielleicht stellt man sich auch in der sportlichen Leitung mal ein bisschen breiter auf. Am Trainer, glaube ich, wird nicht gerüttelt. Da gibt man Markus Weinze schon die möglichkeit dass er dann in der nächsten saison sich beweisen kann und zeigen kann dass mehr möglich ist als der klassenerhalt aber auf jeden fall muss der fCA veränderungen vornehmen
0: was sind denn so die beständigkeiten in den team welche, auf welche spieler setzt man denn auch nächstes jahr
1: es gibt natürlich schon so ein paar stützen beim fCA bei der Torwartfrage bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ob man wirklich an Rafael Giekewitz festhält, sondern äh, es gibt ja auch die Gerüchte mit Marvin Hitz und mit Stefan Ortega von der Bielefeld, dass die zum FCA kommen könnten. Aber ähm, Torhüter ist eine Stütze auf jeden Fall. Dann hat man natürlich die die Achse, die Markus Weinziel immer bevorzugt mit Jeffrey Hoveleo in der Abwehr. Ähm, Reece Oxford und Felix Uruka sind eigentlich auch Innenverteidiger, die wirklich äh, gehobenen Ansprüchen genügen. Niklas Dorsch hat Fortschritte gemacht. Anne Meyer wird bleiben. Florian Niederlechner, die üblichen Verdächtigen. Es ist André Hahn, es sind eigentlich schon ein paar Spieler da, um die herum man dann eine schlagkräftige Mannschaft aufbauen könnte. Wie gesagt, ich sehe die Probleme jetzt nicht in der Zentrale und in der Achse, sondern ich sehe die Probleme einfach auf den Außenpositionen. Außenverteidiger, Außenoffensive Positionen, da hat der FCA Nachholbedarf. Und wenn die Positionen gut besetzt werden würden, dann, glaube ich, könnte man auch mehr erreichen als nur den Klassenerhalt.
0: Letzte Frage, traust du dir eine Prognose zu? Wo landet der FCA nächstes Jahr?
1: Nächste Saison schon. Ach, Jetzt lassen wir doch erstmal erst die, die Liga oder diese Saison vorbeigehen. Aber ja, ich glaube, dass es wieder nicht anders laufen wird, als wie schon in den vergangenen Jahren. Es wird wieder so ein Auf und Ab äh, und am Ende wird man dann wieder knapp die Klasse halten. Das traue ich Ihnen schon zu. Wobei man auch sagen muss, äh, wenn man so sieht, wer in der kommenden Saison aus der zweiten Liga aufsteigt. Also es wird ja wahrscheinlich Bremen sein, es wird Schalke sein. Das sind natürlich dann schon äh, ambitionierte Mannschaften. Und dann wird es schon irgendwann mal spannend zu sehen, ob es wirklich noch Mannschaften gibt, die äh, schlechter sind als der FCA und hinter ihm bleiben. Bisher hat es der FCA ja immer geschafft, Mannschaften zu finden, die hinter ihm stehen. Ähm, dann bin ich mal gespannt, wie es dann in der kommenden Saison aussieht. Aber wie gesagt, äh, jetzt lassen wir erstmal die Saison noch, noch ausklingen. Ähm, ich behaupte mal, dass es am Sonntag schon vor dem Spiel gegen Leipzig so sein wird, dass der FCA die Klasse gehalten hat. Und ähm, ja, dann wird man mit Sicherheit diese Saison, die doch sehr enttäuschend verlief, äh, aufarbeiten müssen.
0: Dann vielen Dank für deine Einschätzung. Mehr zum FC Augsburg könnt ihr auch in unserem FCA-Podcast Viererkette hören. Da geht es auch um das Spiel der Augsburger. Die Folge erscheint heute im Laufe des Tages. Und auch das ist heute noch wichtig und da schauen wir zunächst in die Ukraine. Dort wird weiter heftig gekämpft, immerhin gibt es aber wohl etwas Hoffnung für die Menschen in der schwer zerstörten Hafenstadt Mariupol. Am Wochenende gelang es nach Angaben beider Seiten mehrere Dutzend Zivilisten aus den Kampfgebieten zu evakuieren, auch aus dem belagerten Stahlwerk. Und der Krieg hat auch Auswirkungen auf die Politik in Deutschland. In der Diskussion um ein europäisches Ölembargo gegen Russland stand Deutschland lange auf der Bremse. Das hat sich jetzt offenbar geändert. Die Bundesregierung soll sich in den jüngsten Vorgesprächen zu einem sechsten Sanktionspaket klar für die Einführung eines Einfuhrverbots für russisches Öl ausgesprochen haben. Das erfuhr die deutsche Presseagentur am Wochenende von EU-Diplomaten in Brüssel. Und heute zum Abschluss werden wir mal wieder tierisch. Und zwar hat ein Hobbyfotograf eine Schildkröte an der Uni Augsburg entdeckt. Jetzt gibt es Gerüchte um eine neue campus turtle Ihr kennt wahrscheinlich die Campus Cat, also den berühmten rot getigerten Kater am Campus. Eine Schildkröte gab es zwar auch schon mal im Unisee, die starb allerdings 2018. Woher die neue Schildkröte kommt, das weiß man nicht. Es könnte sich um eine Rotwangen-Schmuckschildkröte handeln. Also um ein Reptil, das am Augsburger Unisee normalerweise nicht vorkommt. Vielleicht wurde sie ausgesetzt oder ist seinem Besitzer entwischt. Wenn ihr die Fotos von der neuen Campus Turtle sehen wollt, schaut bei uns auf der Seite vorbei. Den Link dazu gibt es in den Shownotes. Und das war's für heute mit dem Nachrichtenwecker. Danke fürs Zuhören und danke an Johannes Graf für das Gespräch. Ich bin Manuel André und wir hören uns morgen wieder. Macht's gut. Ciao.